0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Segundo pesquisa, né, as mulheres não votem em mim. A mulher vota na, na esquerda. É. Por que será? Agora assim, sei, o não acredita. Foda-se. Mas se a reação pro pai das mulheres... Já vem besteira. É? Já vem besteira. Faz uma visitinha pra caramba, em Boa hum. Vista, os abrigos. Vê como é que estão as mulheres lá fugindo do paraíso socialista defendido pelo PT. E o PT, hein? Pânico Comunista. Pânico comunista. O que, que as mulheres estão apontando ali como principais motivações, principal causa para essa forte
1: rejeição? ao presidente Jair Bolsonaro. Eu não
0: empregaria com meu salário. Por exemplo, eu fui o único parlamentar que votou contra todos os direitos trabalhistas e empregada doméstica.
1: Jamais, Ei, eu tô porque, pra que que é que que você é. que você não merece.
0: Esse dinheiro do auxílio moradia, eu usava para comer gente. Tá satisfeito agora ou não? Você está satisfeito agora? Ah, não, porque essa não. resposta que você merece. A aqui tá deu deu fraquejada tá de a uma pra mulher. Não quero te ofender jamais. Não, o você, é é o você é bonita. Você é, é bonita, por sinal. O senhor vai responder por isso. Criminalmente? Você é uma idiota. Ah, Você é uma idiota. Você é uma ignorante. Eu fui até elegante. Ah, eu tô cagando para você, cagando, para você. Muito simpática. Se eu fosse cadeixa na academia das agulhas negras, se encontrasse na rua, ia te para pra você. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Há uma rejeição e interessante que são de todas as classes sociais entre as mulheres. Ele exala misoginia.
1: O discurso do presidente Bolsonaro historicamente misógino, né? Desde a época que ele era parlamentar, nos anos todos que ele passou no Congresso Nacional, ele incorporou esse discurso misógino e não é agora que ele vai mudar de postura. A gente sabe disso, é uma coisa que está além das
0: forças dele, né? Por mais que os assessores, por mais que aconselhem ele, é uma coisa inerente dele esse discurso. Ele entrevistado o Bolsonaro, uma coisa chapa branca, ele faz uma referência da vida privada em relação à sua esposa, que lá estava presente, que eu nunca vi na história do Brasil. Eu já vi de tudo no Brasil. Na política, eu sou imbrochável! Não é só na política não Porque eu tenho uma filha de 9 anos de idade Que foi feita sem aditivo Puta que pariu Marquinho Bom dia a todos Menos pra primeira dama Que eu já dei um bom dia muito especial pra ela hoje Acredite se quiser Caralho é, eu, eu não que queria baciou. nunca estar na pele dela <risos> Obrigado a fazer né Propaganda aqui da primeira dama Senhora Michele Aqui o Instagram dela
1: Deixa com a cara magoada Major
0: Eu sou capitão Major Quem tá mais nativa, eu ou você? Super. É isso aí! <risos> sem aditivo, Major. Meu Deus! A gente vai cansando, sabe? Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade. As
1: mulheres tendem a se preocupar mais com a saúde do que os homens, a saúde delas, a saúde dos outros, a saúde dos filhos. Então, é esse modo como o Jair
0: Bolsonaro tratou a pandemia com grande descaso, isso afetou em particular
1: as mulheres mais que os homens. Mas agora, a gente tem um outro elemento, que é a economia. As mulheres têm Tendem a frequentar mais açouga no supermercado, feira, etc., do que os homens, e elas sentem lá na hora, na pele, o quanto as coisas encareceram.
0: Então, Eduardo Bolsonaro, parlamentar, acabou postando um vídeo associando o trabalho de mulheres ao acidente na obra. É igual o Modes, lembra do MODES? Sim. Sim, Bacana, né? Não sabia, a mulher começou a menstruar no meu governo. A rejeição do eleitorado feminino a Jair Bolsonaro é enorme. O comportamento do presidente com
1: relação a elas e a diminuição do incentivo a políticas públicas podem tirar o sonho da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E o pior
0: é que eles falam que sou o mais rejeitado entre as mulheres. Já pensou? As mulheres
1: te amam. O é mais bonito do
0: Rio, É, sim. É, sim. Eu acho que todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe. Principalmente vocês, mulheres, né? Não. Então bundão é o Jair uma canalice
1: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 1248 e 1249. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 213 dias para o fim do governo Bolsonaro. Alegria!
0: No rabo, gente.
1: Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora.
0: Bora. Bora!
1: Bora! Bora. E lá vamos nós.
0: vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós! Tá,
1: tá, decreto. Tem que botar outra vírgula. Vai, mete logo isso aí. Em função de decreto publicado neste mesmo podcast, obriga-se a inserção da vírgula a seguir. Obrigado. Vira
0: da puta! Agora sim!
1: Bolsonaro vai o como Agora sim, é assim nesse clima aí que a gente vai falar da tragédia em Recife. Jair Bolsonaro do PSL ironiza trabalho de reconstrução do Museu Nacional. Diz que tem
0: Messias no nome, mas não faz milagre e afirma já está feito, já pegou fogo. Quer que faça o quê? E daí? Lamento, quer que faça o quê?
1: Pois é, as grandes tragédias nacionais trazem toda a psicopatia presidencial à baila. Lembra da tragédia na Bahia, no começo do ano, por causa das chuvas? Vale
0: lembrar que na Bahia, na virada do ano, teve lá. As chuvas causaram várias mortes e o presidente estava de férias
1: e não quis ir. Não se a sua... Pois é, Bolsonaro tava de férias Mas era só dar uma simples ordem E em poucos minutos ele estaria dentro do avião presidencial Rumo à Bahia Ou de volta para Brasília, para coordenar os esforços Mas para quê, né? Ah, gastou dois milhões férias
0: Vai ter mais férias ainda, vai ser gasto Show. Fique, fique Show. tranquilo
1: Pois é, o cara desconhece o conceito de luto
0: Já falei que sou imorrível,
1: <risos> sou imbrochável <risos> também sou incomível Absolutamente desprovido de qualquer empatia Eu
0: Estou com convite. Quando <risos> <Fala> você, tiver. <tibela. risos> Falta de
1: água, nem vai hospital. Pois bem, vamos passar para Recife. Já são 127 mortos, mas ainda tem uma pessoa desaparecida. Recife foi soterrada pelas águas de maneira cruel. E nada disso comove esse governo. Camburão de gás não comove. A
0: arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. E será igualmente imperativa. Posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Mas
1: e daí? Morre gente todo dia, pô. O que, que são 127 mortos? É puta que é o pariu, porra. Como é a campanha eleitoral dias depois da tragédia? Pra
0: que essa, essa ansiedade, essa angústia? Bolsonaro
1: resolveu sobrevoar no dia 30 de maio as áreas atingidas de helicóptero. E as cenas desse passeio simbolizam bem demais os psicopatas que nos governam. Saraja, calma. Calma. calma, No helicóptero, ao lado do presidente, estava o general Richard Nunes, atual comandante militar do Nordeste. Em 2018, ele foi escolhido pelo general Braga Neto. Esse bosta Braga que é um neto. Braga Neto, então, interventor federal do Rio de Janeiro, como secretário de Segurança Pública do Estado. O general estava no cargo quando Marielle foi assassinada. E assim como Braga Neto, sabe tudo e mais um pouco sobre a investigação.
0: Brasil chegou a vez de ouvir as Marias Maís, Marielle
1: mas volta pro helicóptero. Ainda em solo, o pessoal posou pra foto. E o. General da Ativa. Richard Nunes, do lado direito do presidente, fez questão de mostrar todos os seus dentes num sorriso desconcertante. E, honestamente, extremamente simbólico da absoluta ausência de empatia desse governo. É daqueles sorrisos honestos, com a boca, com as bochechas e os olhos. Que movimentam todos os músculos da face. E foi droga. Hein? Ao seu lado, o presidente pelo menos conseguiu segurar o sorriso. Mas, triste, ele não tá, não. Vai lá no nosso Twitter, que o Pedro postou a foto lá. A
0: Vai me fuder,
1: e com um helicóptero no céu, sobrevoando um cenário de terra arrasada, Bolsonaro deu uma de Trump e ficou dando tchauzinho para as pessoas lá embaixo. Tá fudido aí, né? <risos> não, mentira, ele não falou isso. Mas o Trump fez algo parecido em Porto Rico. Ele chegou num centro de desabrigados após um furacão, acenando para todos como se fosse um comício, com um largo sorriso no rosto. E ainda saiu jogando pacote de papel toalha para cima, na direção das pessoas. It's very sad. Se você procurar no YouTube por Trump Towels, você acha a cena. Mas a gente precisa voltar no tempo. As chuvas começaram em 25 de maio e de lá pra cá o presidente da república se mostra absolutamente incapaz de ser presidente. Mas só de lá pra cá, companheiro. Tá, ficou mais absolutamente incapaz ainda. Bora pra matéria do José Matheus Santos no dia 29 na Folha. O governo de Pernambuco disse nesse domingo dia 29 que o governador Paulo Câmara do PSB não recebeu ligação do presidente Jair Bolsonaro do PL. Ele é babaca pra caralho, Sabe como é que é, né? O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, já... Ou só criticar o presidente que critica a tudo e a todos? Bolsonaro é incapaz de demonstrar empatia, mas ainda assim é sensibilíssimo. Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento. Ele jamais vai ligar para um governador que já feriu seus sentimentos e, num momento de crise, colocar o governo federal à disposição do governo estadual. Eu tenho poder de veto, ou você é um presidente banana agora? Não há qualquer coordenação com o governo federal. É inacreditável. Isso aí tinha que ser definido como crime de lesa pátria pô! Vamos, filho da puta! Mais calma. calma que piora. O governo de Pernambuco disse neste domingo dia 29 que o governador Paulo Câmara do PSB não recebeu ligação do presidente Jair Bolsonaro do PL e nem foi convidado pela comitiva de ministros que compareceu ao estado para monitorar a situação das chuvas. Sim, o presidente não liga. E não só isso, também proíbe seus ministros de se reunirem com o secretariado estadual, que é quem de fato está na linha de frente da tragédia. Quem mais tem recursos de longe é o governo federal. E esse governo se recusa a dialogar com o governo estadual. Seja o governador, seja os seus secretários. Mi, 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 mi. Também, segundo o governo estadual, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, ligou para Paulo Câmara e disse que iria ao estado, o que aconteceu nesse domingo. No entanto, não convidou o chefe do Executivo Estadual para reuniões a fim de discutir a ajuda, nem se prontificou a participar do gabinete de crise. Mas que filho da puta? Olha, se fosse gabinete paralelo Esse governo toparia Mas gabinete de crise Deixa
0: cada um se fuder do jeito que quiser Deixa cada um se fuder Deixa o cara se fuder
1: pô. Esse governo é tão militar é Que a pessoa que vem conversando com o governo estadual Não é nem do governo federal É o general da ativa Richard Nunes a administração estadual informou que o comandante militar do Nordeste, general Richard Fernandes Nunes, está em contato permanente com o governador. O Ministério da Defesa enviou 400 militares ao Estado para ajudar no resgate das vítimas. Uma tragédia fodida. Mais de 120 mortos. E restou o governador de um estado brasileiro ter que ligar para um quartel e falar com um general da ativa. O mais risonho deles. O negócio é o seguinte, a gente está muito fodido. E olha o papo do Bolsonaro. Em todos os momentos que os governadores nos procuraram, ou o prefeito, nós atendemos. Pois é, em qualquer lugar do mundo, quando acontece uma tragédia, o presidente liga para o governador para se inteirar e oferecer ajuda. Mas no Brasil, não. Quem tem que ligar são os prefeitos e governadores.
0: Esquerdista vagabundo, lixo! Eu acho que faltou a iniciativa da parte dele... Também.
1: Esse aí também entrega, né? O Bolsonaro confessa que faltou ao presidente da República iniciativa, mas também ao governador. É muito mais físico do
0: que intelectual. Aqui ninguém está proibido de comparecer nesse local, nesse momento.
1: O Bolsonaro está sugerindo que o governador e o secretário adentrassem o recinto para o qual eles não foram convidados.
0: Foi amplamente divulgado pela mídia de vocês, parabéns, a da nossa presença aqui. Isso tudo aconteceu no sábado e domingo. Se o governador estava fazendo outra coisa, eu não sei, né? E talvez ache melhor não estar presente aqui. Então a gente não vai politizar essa questão. É paradoxo, que chama isso aí. O momento não é de fazer política. Ele tem o candidato dele, o respeito. Mentira. Quem vai decidir é a população. Agora, no momento de crise, você vai atrás para ajudar. Não fica esperando ser chamado dentro de casa. A saída profunda.
1: Você fiquei com a impressão de que o presidente estava politizando uma coisa que ele tinha falado para não politizar. Para caralho! E lembrando que esse aí é o presidente que não interrompeu suas férias durante a tragédia das chuvas na Bahia.
0: Então, é igual as coisas armadas aqui. Antes de eu falar com o ministro da Defesa e ele de falar com o comandante aqui militar do Nordeste, o comandante do Nordeste já tinha tomado providência. Já começou a convocar seu pessoal, a fazer seu aprestamento e partir para ajudar a população, não esperar vir um chamado de cima. Então, o governador, no momento de crise, tem que esquecer essa questão política, arregaçar as mangas e vir trabalhar de fato para o seu povo e não fazer política em cima da, da desgraça de alguns, como infelizmente aconteceu, que perderam parentes. E eles não querem saber de, de quem vai votar esse ano, é, pra cá, seja qual cargo for. É vir atrás, arregaçar as mangas e dizer que está realmente empenhado em defender e melhorar o sacrifício e as dores do seu povo.
1: O cara que na pandemia não fez nada, e que tá falando tudo que ele não fez na Bahia. E para o Bolsonaro, mais de 120 mortos se transformaram em alguns que perderam parentes. E a
0: família dele tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar e deixar tudo nas costas do poder, do poder público. E ontem, quando os ministros chegaram lá, antes deles, foram... Os ministros que ele mandou lá chegaram, foram recebidos por aquele ex-ministro sanfoneiro que é candidato ao Senado e fez um verdadeiro é, palanque.
1: E olha como o Bolsonaro recusa qualquer coordenação. Olha como ele falou do dinheiro que seria enviado às vítimas. E vamos poupar vocês um pouco da voz do Bolsonaro. Vai em off mesmo. Abre aspas. Tudo que nós podemos fazer e entregar dinheiro diretamente aos interessados sem passar por governadores e prefeitos, nós faremos. Fecha aspas. Pois é, Bolsonaro quer passar por cima de todo mundo. E, porra, se você dá dinheiro pra cada um isoladamente, você consegue fazer menos do que o, se o dinheiro for gasto de forma planejada. Isso é princípio básico. Enquanto isso, em Brasília, deu na Folha, em matéria do Paulo Saldanha e do Renato Machado, que o governo Bolsonaro planeja mais 1 bilhão e 200 milhões pra trator e ignora a fila de 45 mil famílias carentes. E olha como o Bolsonaro fala da tragédia. De novo em off, pra nossa alegria! Abre aspas, infelizmente essas catástrofes acontecem. Um país continental tem seus problemas. Tivemos problemas semelhantes em Petrópolis, no Rio, no Sul da Bahia, no Norte de Minas. O famoso método Pazuello de lidar com os problemas. O que você vai fazer? Nada. E Bolsonaro sempre com uma palavra de conforto. Isso aí sempre acontece, porra. Quando era na época do PT, vocês não falavam nada. Que imprensa canalha! Não, mas olha o que ele falou. Abre aspas, nós todos estamos, obviamente, tristes. Não parece! Manifestamos o nosso voto de pesar aos familiares. Fecha aspas. Pausione.
0: Pausione do
1: mas ele estava tão triste, tão triste, que dia desse estava numa motocicleta, feliz da vida. Isso enquanto corpos gelados continuavam embaixo da terra molhada no Recife. Ah, oh,
0: cara, quem fala de eu, eu tô sou tá vendo? De
1: lá pra cá ele fez várias viagens e só sorriso. Alegria. Luto nenhum. Todos nós, ele morreu um dia. A pandemia, como a gente não cansa de dizer aqui, ele demorou cinco pronunciamentos oficiais pra falar dos mortos e lamentar as famílias. Nesse caso, não demorou tanto tempo. E ele anunciou que Recife teria um bilhão à disposição do governo federal. Mas é mais uma mentira.
0: Mente como quem troca de cueca.
1: Porque um bilhão de reais é o que o governo tem pra gastar em apoio a desastres naturais em 2022 durante o ano inteiro em todo o Brasil. Não tem um bilhão pro Recife. Gente que vive tanto na mentira que faz dela a sua verdade. E o bizarro é que ele fez a mesma promessa de um bilhão de reais Com e em Petrópolis, no estado do Rio, há alguns meses. Aí ah, quem trouxe isso à tona foi o Gabriel Maciel num fio no Twitter. Arroba GM Fontes. Aí ah, por fim, a tragédia no Recife é mais um desses eventos climáticos que ficaram mais extremos e frequentes nas últimas décadas, como estão prevendo os cientistas há muito tempo, há várias décadas.
0: Aquecimento global, mais uma histeria dessas aí que a turma adora. E a gente vem aqui mostrar um pouquinho, né, que aquecimento global que é esse. É porque existem fortíssimos indícios por trás do Acordo de Paris e outros tratados internacionais sobre meio ambiente que querem fazer o quê? Eles não querem permitir que países já desenvolvidos continuem a poluir, enquanto que teriam o direito de poluir países subdesenvolvidos. Isso daí busca, né, na esfera mundial, uma maior igualdade entre os países. Então, a população norte-americana seria punida por já ter se desenvolvido muito, por ter criado tecnologias, enfim.
1: Eduardo, presta atenção aqui no tio. Sabe o que você é? Você é burro. Você é burro. Pois é, se os cientistas que alertam há décadas sobre os perigos do aquecimento global, das mudanças climáticas erraram, se erraram em alguma coisa é que foram otimistas demais nas suas previsões. E está sendo pior do que eles imaginavam. E nem com a realidade sendo esfregada na nossa cara a gente é capaz de atentar pro óbvio. isso vale pra direita negacionista, que até hoje se recusa a dar o braço a torcer. E também a parte da esquerda que ainda não entendeu o tamanho do buraco. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda aí. Pra onde se olha é... Merda. Já desse saiu que Bolsonaro e seus aliados culpavam Guedes por avanço de Lula. E cobravam um cavalo de pau. Ih, rapaz. Bom, se esse pessoal planeja um cavalo de pau, se prepare pra uma série de capotamentos. Caralho, tem uma batida ali. Eita pô! Nonato Viegas no bastidor no dia primeiro. A coordenação de campanha de Jair Bolsonaro discute o que fazer no caso de o presidente não avançar sobre Lula nas pesquisas de intenção de voto depois das inserções eleitorais do PL na TV ao longo do mês de junho. Algumas ideias estão na mesa de discussão. Fazer cocô dia sim, dia não, que envolve, além do senador Flávio Bolsonaro. Um governo que está aí com a sua incompetência. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Valdemar da Costa Neto. Já foi condenado
0: mensalão, está citado. Citado não, tá bastante avançado as citações dele, no tocante à
1: Lava Jato. E o ministro Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, responsável de fato pelo PP. O Bolsonaro tem muita exceção porque é um fascista.
0: Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
1: Uma das ideias é o governo adotar medidas no limite ou um pouco além da legalidade. Eita porra do caralho, agora fudeu. Para reduzir numa canetada os preços dos alimentos, combustíveis e energia elétrica. Não tem como não dar errado, vai dar errado. E apertem os cintos, porque esse piloto aí ainda não sumiu. Aqui o piloto fugiu. Os aliados acreditam que uma eventual judicialização do ato, por dúvidas de sua legalidade, pode ajudar Bolsonaro. Dará o presidente a chance de culpar o Supremo Tribunal Federal por impedi-lo de ajudar o povo. Como atrapalham o Brasil? Um segundo argumento é que Bolsonaro poderá dizer que sua intervenção sobre contratos e preços regulados se deveu à necessidade da população. É quando ganharia popularidade, avaliam os aliados. O pior é que narrativamente faz sentido. O sentido é torto, mas faz sentido. Isso aí nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, mas. Sou ousado! E lembra do Bolsonaro dizendo que a polícia tá do seu lado? Eu
0: sei que não sou unanimidade em lugar nenhum. Mas se, por exemplo, se fizer uma pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais
1: do Brasil estão divididos. Berenice Seara no Extra no dia primeiro. Publicada hoje no Diário Oficial, uma nova resolução permitirá que policiais militares da reserva remunerada requisitem o acautelamento de arma de fogo pertencente ao estado do Rio. Calma
0: gente, hoje é no amor, hoje é no amor.
1: Sim, policiais da reserva armados pelo estado. Já avisei que vai dar merda isso. E não é qualquer estado não, é Rio de Janeiro. Porrada vai comer lá pra frente, Porrada vai comer, vai estancar. E que visual, em São Paulo não tem isso. A Polícia Militar Fluminense conta hoje com cerca de 10 mil veteranos na reserva remunerada. E eles poderão pedir as armas nos batalhões mais próximos de suas residências. Cada um poderá receber uma pistola, até três carregadores e, no mínimo, 50 munições. Pois é, e esse no mínimo aí quer dizer que ele tem que pedir pelo menos 50 munições? Pô, se é esse o caso, não pode pedir pouca munição, não. Tem que ter muita munição. Um dos muitos argumentos para a edição da nova medida é que, mesmo na reserva, o veterano continua sendo policial militar. Sob as mesmas regras, o mesmo estatuto e sujeito às mesmas sanções de seus colegas da ativa. Foda-se. Putz, tem a merda, meu! Não faz o menor sentido. E digamos assim que não vai ser usado para milícias e grupos de extermínio. Digamos que será usado por policiais da reserva que funcionam como seguranças. Porque caralhos o armamento seria um oferecimento estatal? As justificativas são técnicas, sem o viés ideológico. Mas não há como negar que a decisão de armar 10 mil PMs da reserva cai como uma farda sob medida para o governador Cláudio Castro do PL, aliadíssimo do bolsonarismo no Rio. O Cláudio Castro tenta se descolar do Bolsonaro e já avisou que não vai criticar Lula. Inclusive, corre por aí que trabalha por uma candidatura de um nome petista ao Senado para o desespero do Romário. Se fodeu! Assim como o Tarcísio em São Paulo também, que já exaltou a vacinação e a urna eletrônica.
0: Canalhas! Canalhas
1: mil vezes! E agora a gente vai ladeira abaixo, hein? Já tô avisando! A arte brasileira da próxima década será heróica. Bora pra matéria da Vanessa Lipelti no dia 1 no Congresso em Foco. Na Berlim de 1931, a doce voz de um jovem alemão adolescente ainda irrompe, entoando a canção O Amanhã Pertence a Mim, cujos versos dizem O sol no prado é quente de verão, o cervo na floresta corre livre, mas reúnam-se para saudar a tempestade o amanhã pertence a mim. A câmera desce lentamente do rosto pueril em direção ao braço do rapaz, que enverga uma braçadeira onde subitamente surge a suástica. A partir de então, a canção evolui, tornando-se vigorosa, furiosa, com outros jovens e adultos se juntando ao outrora adorável adolescente, que ergue o braço adiante em saudação nazista. A cena acima, parte do musical Cabaré, de 1973, dirigido por Bob Fossey, retrata como o nazismo aliciou o espírito inocente de jovens alemães e perverteu-os através do Deutsches Jungfolg da juventude hitlerista em soldados assassinos, cujas almas foram arrebatadas por Hitler.
0: Numa imbecidão de cores verde e amarelo, o renascimento do patriotismo em nosso Brasil. Quem tem andado pelo Brasil vê cada vez mais, em qualquer lugar, as cores verde e amarelo predominando, e muito, sobre o vermelho. Presidente Bolsonaro. Qual o principal feito do seu governo, que você considera que foi, assim, marcante do seu governo? Tem algumas coisas, né? Há pouco tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Hoje, não é, é, você vê em qualquer lugar. Uma bandeira na janela, uma fazenda, uma vara de bambu, pano verde, amarelo, azul e branco lá em cima, tá volta do depois... pátrio. Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando, já. O
1: ultranacionalismo deveria ter seu futuro assegurado através da doutrinação de crianças e adolescentes. Afinal, o amanhã pertence aos jovens. Abre aspas, agora, pátria. Pátria, mostre-nos o sinal. Seus filhos esperam pra ver. Fecha aspas. Brasília, tarde de domingo, 29 de maio de 2022. Em uma sala de aula da Faculdade LS, no Pistão Sul, em Taguatinga, duas simpáticas jovens fardadas, ao lado de um pôster no qual se lê a academia militar Mirim, recepciona um pais selecionados via WhatsApp para conhecer o curso. A imagem no cartaz mostra uma menina, por volta dos seus seis anos, trajando um uniforme militar verde-oliva e um boné camuflado. A tal academia promete ensinar às crianças de 5 a 15 anos valores como hierarquia, disciplina, respeito a símbolos nacionais, valorização da família, ordem unida, ética e civismo. A gente está em que século mesmo? Desde a ascensão de Bolsonaro à presidência da República, cursos militares e paramilitares para crianças e adolescentes, com foco no ultranacionalismo, travestidos de escolas preparatórias para o ingresso no Exército, Marinha e Aeronáutica, têm pipocado em todo o país. Eu
0: gostaria imediatamente de botar a educação moral e de coisa né?
1: Mais recentemente, a Força Pré-militar Brasileira, conhecida como FOP e a Academia Militar Mirim, têm expandido a sua atuação por vários estados, onde realizam seletivas para regimentar novos alunos as escolas são dirigidas por pessoas sem formação militar. Porém, próximas a militares da reserva e políticos bolsonaristas, que não escondem seu alinhamento com o atual governo. Em uma delas, inclusive, crianças e jovens aparecem em treinamentos portando simulacros de armas de fogo. Por isso que eu quero que o povo se arme! Porra, que quadra da história, hein? Bolsonaro já tinha dito que o exército dele eram as Forças Armadas e o povo.
0: O nosso exército é o Verde Oliva e é vocês também. Se para defender a nossa liberdade, se para defender a nossa democracia, eu tomarei a decisão contra quem quer que seja. E a certeza do sucesso é que eu tenho. Um exército ao meu lado E esse exército é composto de cada um de vocês
1: Agora ele deu um passo além, tá falando em guerra Não mais os
0: ladrões de dinheiro do passado Surgiu uma nova classe de ladrão Que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade Eu peço que vocês, cada vez mais Se interessem por este assunto Se precisar, iremos à guerra Se precisar, iremos à guerra Se precisar, iremos à guerra Mas eu quero um povo ao meu lado, consciente do que está fazendo e de que por quem está lutando.
1: Nesse momento, Bolsonaro aponta para o lado, no palco onde tem umas crianças. Um gesto claríssimo de pânico moral pânico moral.
0: Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Em defesa da família, em defesa da inocência da criança em sala de aula. Meu Deus do céu, eu não tô perseguindo homossexual. Eu não quero isso dentro das escolas. Tá, volta pro discurso. Todos nós temos um compromisso com o nosso Brasil. Não apenas os militares que fizeram o um juramento de defender a pátria com sacrifício da própria vida. Todos nós temos que nos informar e se preparar. E se preparar. E se preparar Porque não podemos deixar que o Brasil siga o caminho de alguns outros países aqui na América do Sul Pânico Comunista Pânico Comunista
1: em vídeos disponibilizados na internet, é possível assistir as crianças, alunas da Academia Militar Mirim, encerrando suas atividades com o brado nacionalista Brasil Acima de Tudo, usado pelo presidente Jair Bolsonaro e seus simpatizantes. Abre aspas, Esse é um grito originalmente do meio militar. Nossos professores são militares da reserva. Fecha aspas, apressou-se em explicar Maurício. Abre aspas, Não foi ele, Bolsonaro, quem inventou o lema. Ele apenas usou na campanha, fecha aspas. De fato, o lema usado pelos bolsonaristas foi criado pela Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército, no final dos anos 60, em meio à ditadura militar, logo após a instituição do Ato Institucional número 5, o AI-5, curiosamente inspirado pelo brado nazista, Alemanha acima de tudo. E um dos sócios da Academia Militar Mirim é um coronel da Polícia Paulista, amigo do Tarcísio. Abre aspas, o que é disciplina para você? Aqui o instrutor e a instrutora não podem ser chamados de tio e tia. Aqui é senhor e senhora. Será que eu estou medieval? Fecha aspas, explica o divulgador, um homem moreno, na casa dos seus 40 anos, a cerca de 20 pessoas sentadas em cadeiras escolares. Abre aspas, todos os sábados nós vamos cantar o hino nacional brasileiro, vamos marchar, vamos dar gritos de guerra, e todos estarão uniformizados com a blusa preta, a calça camuflada e o boné. O uniforme é obrigatório para termos disciplina. Fecha aspas. Abre aspas, a pele do inimigo eu pus no mastro da bandeira. Por isso sou chamado faca na caveira. Fecha aspas. Esse é um de uma das 24 canções para treinamento físico militar, TFM, que soaria normal aos ouvidos de qualquer um se entoado por militares adultos. Mas a música em questão, que exalta a aniquilação do inimigo, consta da apostila do recruta pré-militar da Força Pré-Militar Brasileira, que é fornecida para seus alunos de 6 a 24 anos. Sério, você tem um filho, você passa 9 meses de gestação. Às vezes você passou anos esperando essa criança. É isso que você quer fazer com ela? Porra! abre aspas Essas academias se apropriam da estrutura de formação de escoteiros e bandeirantes, desvirtuando-a. Inclusive, ao longo do tempo, conseguiu-se neutralizar a carga militar desse tipo de ação formativa, mas isso está ressurgindo e da pior forma, de modo doutrinário, fazendo proselitismo do pensamento e das práticas da extrema-direita. Fecha aspas avalia Daniel Cara, doutor em educação, mestre em ciência política e professor da Universidade de São Paulo. Abre aspas O que essas pessoas estão fazendo é trazer um conteúdo tradicional militar. Na prática, o que reúne tudo isso, educação domiciliar, educação cívico-militar, educação militar mirim, é o pensamento tradicionalista. Eles estão se estabelecendo de fato como uma vertente ideológica e praticamente é a única que tem trabalhado hoje em termos de disputa por hegemonia. O
0: que, é que o marxismo prega? A família é o último reduto de autoridade que impede o controle do Estado. Então vamos destruir a família. Não conseguiu pela arma? Então vamos agora mudar pela
1: cultura. É assustador ver esse trabalho sobre crianças e Adolescentes. No fundo, eles estão declarando guerra à sociedade, a partir das crianças, inclusive. Eu achava que a gente já tinha chegado no ápice com as escolas cívico-militares. Eu não imaginava que a gente ia adentrar o treinamento tradicionalista do padrão do batalhão Azov. Fecha aspas, diz cara, referindo-se ao batalhão ucraniano, que começou como uma milícia voluntária ligada a ideologias de extrema direita, e que arregimentou e doutrinou crianças e adolescentes através de acampamentos, e que acabou integrado como parte formal da Guarda Nacional da Ucrânia
0: a gente pode estar tá contribuindo sim para uma ucranização do país.
1: Pois é, eles prometeram a tal ucranização. E tá aí, ó. Daniel Cara acredita que crianças e jovens estão sendo treinados para uma guerra cultural. Marxismo cultural, fim das civilizações. Abre aspas, a cada dia que passa, vai se convertendo numa guerra santa. É uma luta
0: espiritual. É totalmente espiritual essa batalha.
1: A gente acha que o Bolsonaro se encerra nas eleições. Não vai se encerrar na eleição, até porque isso é maior que o bolsonarismo, essa lógica tradicionalista. Esse é um processo de militarização estruturado da sociedade e que está pautado na ideia de aniquilação do inimigo. A sociedade é perversa e eles estão militarizando crianças e adolescentes. E o resultado vai ser qual? Qual é a cabeça militar? O outro é inimigo. O resultado vai ser um recrudescimento. Uma prática de violência absoluta. Fecha aspas.
0: Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Vamos acabar com o cocô do Brasil. O cocô é essa raça de corrupto e comunismo. Também estamos avendo a esquerda para fora do Brasil. Pior que uma ameaça externa. É o uma ameaça interna de comunização do nosso país. Estávamos à beira do socialismo. Essa cambada que tentou chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele está fudido, todo mundo aqui. Ele está felicíssimo, escortando cana, ganhando 20 dólares por mês. Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, nós vamos, num curto espaço de tempo, mandar embora o comunismo do Brasil.
1: O buraco é mais embaixo e Bolsonaro é só um sintoma. Bom, era pra gente falar sobre a visita do Eduardo Bolsonaro ao Catar. para falar de espionagem com uma empresa chamada Edge, mas vai ficar pro próximo episódio. E para fechar, o é terrível o editorialista do Estadão publicou um editorial chamando Lula de autoritário. Isso dias depois do próprio Bolsonaro mandar é Editorialista do Estadão Pra ponta da praia Na verdade ele queria ter mandado pra puta que pariu Mas mandou pra ponta da praia porque achou que isso era mais educado Faz algum sentido pra você isso? Pois bem Puxa aí, cunha Que Deus tenha misericórdia dessa nação Mas até o momento ele não teve Porra e hoje a gente fica por aqui! Esse episódio são é áudios de Poder 360, Dom em Juliane Furno, Programa Silvio Santos, Meteoro Brasil, Jornalismo TV Cultura, Jornal o Globo, TV Senado, Jornal da Gazeta, Canal Meio, Programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Planet Hemp, BMC BDF, Multishow, Jovem Pan, Metrópolis, Rede Globo, Maria Betânia, Lado B do Rio, Dudu Vulgo Jorge, Cecília Oliveira, do Fogo Cruzado, Bonitinha Mais Ordinária, Leandro Rassum, Laila Brandão, Rádio Band News FM, Marcela Dinê, programa Cadeia, cara do In... Garrafamento da Brasil, TV Justiça, TV Brasil, SBT News, Tropa de Elite, Cidinho e Doca, Doutor Pimpolho, Costinha, TV Câmara, Cazuza, The Cable Guy, Tesoureiros do Jair, Cine 3, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, Band News, Planalto, Panorama CBN, Daniel Furlan e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medo e delírio. Porra, doação é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro
0: pra me comprar um
1: jogo de videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja. Medo e loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Todas, todas, todas as ditaduras começaram com uma campanha de desarmamento do seu povo. Assim foi no Chile. Se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, hoje o Chile seria uma Cuba. Começou essa semana uma campanha de desarmamento... Lá bem ao norte, no Canadá E vocês sabem que a arma de fogo É uma garantia para a sobrevivência Das suas famílias e uma questão de segurança nacional. E uma questão de segurança nacional. E uma questão de segurança nacional. Povo armado jamais será escravizado. Puta que pariu. Porra. 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 Porra, Porra. Putinha do poço! Problemas? Pornô. Pornô. para ele, pip de craque. para ele, pip de craque. para ele, pip de craque. Frente Putin. Frente Putin. Frente Putin.
1: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo Bum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma Zero Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado Vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu dilatado Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás